0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista de Libero, y les doy la bienvenida nuevamente a este especial Mirada Libero, un programa en el que hablaremos con la ex ministra Gloria Hood, la nueva presidenta de, de Bópoli, quien este domingo venció al eh, senador Luciano Cruzco, que es las entenas del partido, y quien va a asumir formalmente el cargo este dos de noviembre. Antes de partir, como siempre agradecerle a la Red Libero y contarles a quienes estén interesados en ser miembros o en conocer más información sobre la Red Libero, lo pueden hacer en la misma descripción de este video a través del YouTube. Y dicho eso, saludamos y le agradecemos a la ex ministra Gloria Hood, la nueva presidenta de Bopoli, por participar de este programa. Gloria, muy bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
1: Estoy muchas encantada estar acá.
0: Muchas gracias y felicitarla por este nuevo cargo como presidenta presidenta de Bópoli, Gloria, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y cuéntanos también, eh, ¿cuál va a ser la impronta? ¿Cuál va a ser el sello de Gloria Hood, digamos, como como la nueva presidenta?
1: Eh, Me siento muy bien. (ríe) Eh, Y también preocupada por todo el trabajo que viene en adelante. Así que confío en que mi equipo mantenga el entusiasmo con que trabajamos en la campaña y saquemos adelante todas las propuestas que hicimos para el partido que fueron muy bien acogidas por los militantes. Y, y la, uno de los mensajes más importantes que nosotros eh, generamos fue... Eh, hay, mira, hay tres verbos que, que yo usé para la campaña. Uno es ser, es decir, afirmar nuestra identidad como un partido de centro derecha liberal. Eh, unir, que es reforzar las redes con los militantes, volver a tener presencia en el territorio, muy activa, la democracia interna mucho más activa. Y el tercero es hacer, que es construir la organización con algunos métodos más modernos, con más tecnología, eh, con sistemas de eh, seguimiento eh, y con una, un rol del partido como articulador entre los parlamentarios, un centro de estudio que es horizontal el trabajo territorial y la formación de líderes. Eso resume más o menos el, la visión que tenemos y con eso queremos llegar bien, bien armados a la eh, elección municipal de 2024, que es clave para todas las elecciones que siguen.
0: Así ya, que hay un,
1: una hoja de ruta que quedó eh, bastante establecida en nuestro programa de campaña.
0: Y, y sobre tu sello particular, Gloria, ¿cómo ves tu... Eh, En el fondo, ¿qué quieres impulsar? ¿Cuál va a ser tu impronta como nueva presidenta del partido? Sin duda ninguna es el trabajo territorial.
1: es Volver a encantar a la militancia con eh, las tareas eh, por las cuales el partido convocó en sus orígenes. En todas las las reuniones que yo tuve en eh, 11 regiones y además reuniones digitales, y muchas reuniones en mi casa, eh, lo que más recogía era eso, es eh, que el entusiasmo original está vivo y necesita canalizarse con algunas propuestas concretas. Eh, yo creo Bien. que el trabajo territorial va a ser una marca, la, la recuperación de este vínculo con los militantes y con las comunidades y con los partidos, eh, con el resto de los partidos del sistema político. Eh, yo creo que el, el, entre, entre todas las propuestas... Eh, el trabajo territorial es muy clave y también el, la marca de identidad, el hecho sí. de recuperar nuestro posicionamiento como centro derecha liberal.
0: Eso, eh, tú eh, defines al partido como centro derecha liberal, ¿no? Preguntarte, Gloria, ¿qué rol le cabe a Evópoli hoy en un escenario donde, eh, bueno, la UDI y Renovación Nacional han girado también hacia la centro derecha, eh, donde participan uh-huh. también movimientos como Amarillos por Chile, que se ubican también al centro del, del tablero junto con la Exconcertación por el Rechazo. En fin, ¿dónde se ubica Evópoli en el mapa político? Eh, con este cuadro de fondo, Donde hay eh, partidos de de centro, de centro izquierda y de centro derecha, compitiendo, entre comillas, eh, en el mismo espectro político.
1: Sí, yo creo que después del plebiscito de salida ha habido una reconfiguración y una muy clara presencia de expectativas de las personas respecto a un centro convocante y a un centro que represente una visión de integración, de acuerdo, eh, y me parece que bopoli tiene ahí un rol que cumplir como puente entre la derecha más conservadora, podríamos decir, y la centro-izquierda moderada. Eh, Evópolis llegó a abrir espacios en la derecha y eso fue muy exitoso en el año 2017, en la campaña de Felipe Cas, por ejemplo, eso fue muy convocante, muy atractivo para mucha gente. Eh, y se ha desdibujado un poco ese posicionamiento. Creo que ahora hay una oportunidad importante, porque tenemos una propuesta eh, no solo ideológica de partido centro derecha liberal, sino además eh, propuestas que yo espero activar para que la, la, los militantes y todos los simpatizantes ingresen y sean parte de un proyecto en que juntos defendamos las libertades personales. eso es un, un objetivo muy central de nuestra propuesta.
0: Yeah. Me gustaría hablar, eh, Gloria, del proceso constituyente, porque hay distintas interpretaciones sobre lo que ocurrió el 4 de, de septiembre con el triunfo del rechazo, hay quienes plantean que no todas las personas quieren necesariamente una nueva constitución, y otros que dicen que lo expresado por la ciudadanía en el plebiscito de entrada está escrito en piedra. Eh, quiero preguntarle qué opina usted, cómo lo ve porque también, bueno, vemos como las fuerzas políticas están eh, intentando poner de acuerdo y cerrar un, un, un acuerdo digamos en esta materia, pero no sé no, no es una tarea nada de fácil y dentro de todas las coaliciones hay diferencias importantes ¿no? respecto de cómo seguir, ¿cuál es la postura de Evopoli al respecto? ¿Cuál es su postura? Sí,
1: tengo que hacer un, una observación antes y es que yo no he participado en ese proceso así que en mi opinión eh, recoge más bien las expectativas de los militantes con los que he conversado uh-huh. y, y la visión que a mí me parece de, de prudente defender. Eh, tengo la impresión también de que, eh, por ejemplo, Chile Vamos ha avanzado bien, en forma armónica, en hacer su propuesta, y eh, la, el rol de Bópoli ahí es hacer, defender las libertades, por supuesto, es eh, defender el rol de las personas, el 62%, lo he dicho en casi todas las entrevistas, le pertenece a las personas, no a los partidos, y tenemos que ser muy, muy prudentes con eso, con, con cómo hacemos esa lectura y cómo interpretamos las expectativas de la ciudadanía. Eh, a mí me parece que el rol de los ciudadanos es clave en todo el proceso y tenemos que eh, encontrar la forma de mantenerlos integrados en las decisiones. Yeah. Eh, y yo creo que, que siendo bastante optimista, yo creo que no estamos lejos de acuerdos, eh, por la información que, que he tenido un poco más reciente. Eh, así que espero que haya una convergencia y que podamos, eh, como sistema político, ofrecerle a la ciudadanía una alternativa que le dé partida a un proceso. Eh, creo yeah. que eso es muy importante. Eh, creo también que está fuera de toda discusión el hecho de necesitar una nueva constitución, no eh, un ajuste a la constitución existente. Eso quedó a mi juicio zanjado en el plebiscito de entrada, y ha sido una declaración no solo de Bópoli, también de la UDI, por ejemplo, eh, respecto a la necesidad de una nueva constitución.
0: Usted habla de de, de elegir, digamos, ciudadanos en este nuevo proceso. Hay una columna que salió el fin de semana en el Mercurio de Gonzalo Blumen, de Ignacio Briones y de Nala Larraín, la que defienden justamente que se elija ciudadanos para elaborar una nueva constitución, es decir, defienden que se convoque a una nueva convención. ¿Cómo mira usted esa propuesta, esa carta que escriben, y cuál es la fórmula, digamos, apropiada por la que usted se inclina? ¿Qué mecanismo cree que es mejor para redactar una nueva constitución para el país, entonces?
1: Eh, Por supuesto que yo comparto esa visión. Y eh, me parece que, como decía, la presencia de los ciudadanos como actores clave es algo que no puede dejarse de lado. Yo creo que eso es algo que tenemos que proteger, E independientemente de que al Senado le corresponda en este momento eh, eh, avanzar en el desarrollo de este proceso de propuestas, tenemos que tener en la mesa esa opinión ciudadana. Y para cosas específicas como la representatividad de los ciudadanos, para que esas personas elaboren las propuestas y que sean validad por los especialistas eh, técnicos que deberían ser a mi juicio más bien neutros a menos que sean candidatos por ejemplo y se presenten en una elección, en esa misma okay. elección
0: Pero hay quienes ha, han dicho que, que el Congreso es quien debe redactar una nueva constitución, que tiene la facultad que tiene el poder constituyente, digamos, para hacerlo y, y que le, ha, han dicho eh, que el experimento de hacer una convención ya fracasó, que en fin ¿Por qué no el Congreso, eh, Gloria? Eh,
1: Creo que la voluntad manifestada en el plebiscito de salida fue bien contundente. A mí me tocó ser apoderada de mesa y vi que la voluntad de participar, de opinar, de ser parte de este proceso eh, iba mucho más allá de que el voto fuera obligatorio. Hay, las personas están eh, mayoritariamente en una dinámica de eh, formar parte de esta decisión. Eh, así que tenemos que ver cuál es la mejor manera eh, pero, como digo, esos son actores relevantes que tenemos que tener eh, presentes en toda esta discusión.
0: Pero, pero eh, en el fondo, ¿no es una renuncia por parte del Congreso, eh, una renuncia de los parlamentarios de, de su poder constituyente, de sus atribuciones, si no se inclinan por ese mecanismo que es lo que planteaba Marcela Cubillo, a quien entrevistábamos eh, hace un tiempo en este mismo programa? Sí, yo sé que hay
1: posturas que van en esa dirección en el sentido de elaborar técnicamente una Constitución y y someterla al juicio ciudadano a través de un plebiscito. Eh, Y mi impresión es que en ese desarrollo de las propuestas eh, tiene que haber también una participación de las personas. Eso es lo que nos gustaría defender y por eso coincido con esa columna que han planteado eh, Ignacio Briones y Gonzalo
0: Lumen llena Liena Larraín. Ahora, en esa misma columna, eh, o a raíz de esa misma columna, Luis Larraín le respondía, de hecho, a, a, en el Mercurio también, y decía que si bien Chile Vamos eh, se comprometió a redactar una nueva constitución, que la promesa no era para volver a, a convocar una nueva convención constitucional con ciudadanos electos por la ciudadanía, decía también que había un argumento falaz detrás de, de la carta, digamos, que enviaban porque los exministros afirmaban que la idea era eh, cerrar bien el debate constitucional para que impida que luego sectores radicalizados eh, eh, reabran el tema. Pero Luis Larraín decía que el problema era que los, estos sectores radicalizados no atienden a razones y que cualquier acuerdo o cualquiera sea el mecanismo, digamos, eh, de todas maneras se podía reabrir el debate. ¿Qué, ¿Qué opina o qué le responde a Luis Larraín eh, en, esa, en esa carta en el Mercurio, digamos? Lo es que los sectores
1: radicalizados van a ser radicalizados sea cual sea la propuesta. Y lo que tenemos que pensar nosotros es que los radicalizados eh, han probado ser un grupo eh, minoritario dentro de toda esta discusión. La opinión mayoritaria de las personas es que quieren un proceso más serio, mejor hecho, más pulcro más ordenado, con conocimiento. Cuando uno mira las encuestas es bastante claro cuál es la voluntad de las personas. Eh, y, y eso, eh, los radicalizados, como digo, sea cual sea la solución, eh, van a estar en esas posturas extremas, eh, lo que nosotros queremos es que haya una constitución legitimada mayoritariamente por la población, eh, y en ese caso es posible, y es la interpretación que tenemos, un proceso eh, más moderado, por supuesto que lo que fue la convención pasada, con menos integrantes para que sea más eficaz, más efectiva, que la discusión tenga un mejor nivel, eh, no tiene por qué replicar lo que pasó antes y puede generar una propuesta que sea mayoritariamente aprobada por la población. Aquí lo que, lo que tenemos que proteger, eh, más allá de, de cómo lo hagamos, es la aprobación mayoritaria de la población, porque eso es lo que va a darle legitimidad a la Constitución. Y eso va a cerrar posiblemente un proceso bastante largo, que empieza mucho antes del estallido social y que se cerraría posiblemente con un poco después de una constitución legítima, eh, y esa legitimidad la da la aprobación mayoritaria
0: ¿no? Ya yeah. Creo que tenemos algunos que problemas de la elección ¿Mm? Ahí Gloria, se nos, se nos fue la señal por, por, un, no. por unos segundos, tú comentabas que la elección de Ciudadanos serviría para darle legitimidad al proceso, ¿no? Sí,
1: yo creo que es muy clave que el objetivo final sea la legitimidad de esta Constitución. Y cualquier definición que se tome respecto al al procedimiento tiene que tener como como referencia el impacto que puede tener en la legitimidad final, en la votación final de las personas.
0: Ya, pero pero hay quienes han dicho, han planteado que bastaría con un plebiscito de, de salida para dotar de legitimidad Eh, al proceso justamente, en el fondo, más allá del mecanismo. Sí, es que esa esa
1: propuesta lo que eh, afirma es la posición de eh, que el Senado se haga cargo de esta elaboración con un grupo de especialistas y que haga la propuesta final a los ciudadanos. Yo creo que nada está escrito en piedra y uno puede también analizar esa posibilidad. Mi impresión es que la participación ciudadana se ha instalado fuertemente y que eh, tener una una representación ciudadana es necesario para la legitimidad, eh, más que opinar solamente sobre una propuesta que fue elaborada en en un grupo más pequeño, eh,
0: escogido un poco más arbitrariamente. Y y si se hace de esa manera, eh, Gloria Hood, ¿cómo evitar que las fuerzas derrotadas del plebiscito eh, terminen imponiendo sus tiempos o sus agendas o de qué manera eh, no repetir los mismos errores de la convención constitucional pasada que fue ampliamente rechazada en el plebiscito de salida eh, si es que se convoca nuevamente una convención constitucional o sea, si existe un riesgo de volver a repetir digamos un proceso fallido en ese caso
1: Yo creo que el aprendizaje eh, ha sido muy fuerte y no tenemos espacio para equivocarnos de nuevo eh, así que es muy, muy importante que tengamos muy claro la forma de convocar, la forma de participar, el diseño, el hecho de que haya, por ejemplo, eh, proporcionalidad en la representación de los pueblos indígenas o que haya listas eh, con independientes, pero asociados a partido de manera que sepamos que las personas tienen una cierta orientación en eh, las posturas que van a proponer y defender, y eso obliga también a que cada sector defienda eh, a aquellos que van a reflejar distintas visiones. Eh, así que me parece que es muy necesario que ese proceso sea muy ordenado, que sea mucho más, eh, diría yo, más, eh, más estructurado, ¿eh? Eh, más acotado también en número, y sí. eso posiblemente sea también más fácil de entender por parte de la ciudadanía, que además va a votar con el recuerdo de lo que pasó antes. Entonces, eh, por eso se tiene que notar la diferencia de lo que se está haciendo en esta oportunidad, que no es replicar lo mismo que ya ocurrió y que fue muy dramático. Por ejemplo, eh, el hecho de haber presentado iniciativas ciudadanas con más de 60.000 firmas, que no fueran siquiera acogidas a discusión, lo que muestra es una distorsión muy grande del proceso. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se puede prevenir en esta oportunidad.
0: O sea, una convención constitucional, pero con, con mecanismos eh, y, 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 y con fórmulas distintas, digamos. ¿no? O sea, con distintas,
1: exactamente. Con formas de operar distintas, con validación de calidad técnica por parte de especialistas, con validación de consistencia, eh, con eh, anticipación y, y prevenciones de los riesgos que implica eh, por ejemplo, alguna propuesta que pueda, que pueda tener asociada inestabilidad para el país. Eh, yo no. creo que ese, esa operatoria interna es necesario que quede muy
0: bien definida. ¿Y, y sería necesario un, realizar un plebiscito de entrada para concordar un mecanismo óptimo, digamos? Eso se ha conversado, y, y a mí lo que me... Como decía antes, nada
1: está escrito en piedra ¿eh? y yo no he participado en el proceso, así que tengo que volver a, a dar esa, uh-huh. ese comentario. Eh, sin embargo, a mí me parece difícil someter a plebiscito un mecanismo, porque hay muchos mecanismos. Entonces, ¿con qué criterio uno define uno u otro? O un, o un, un mecanismo y que las personas lo aprueben o lo rechacen. Eh, a mí me, me, por lo menos no me, no me resulta eh, muy simple eh, entender la forma en que eso se
0: podría plantear. Ok. Eh, por último, Gloria justo respecto al gobierno, según la última encuesta ACADEM, que veíamos anoche, ¿no? el presidente Boric está con un 26% de aprobación, que es similar a la votación eh, que obtuvo el presidente en la, en la primera vuelta de 2021, que fue de 25,83%. Es decir, se está acercando peligrosamente, por decirlo de alguna manera, a perder parte de su electorado más duro y de mantenerse esta tendencia a la baja, digamos. Eh, Dejaría de tener a su lado un, al porcentaje de quienes a un porcentaje de quienes adhirieron a su programa de gobierno del Frente Amplio durante la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo evalúa usted al gobierno? ¿Qué cree que está pasando? ¿Qué cree que el gobierno debiese hacer al respecto ahora con un porcentaje tan bajo de aprobación, digamos, qué margen de acción le queda y si cree que, eh, en el fondo, la reforma que se están proponiendo desde el gobierno, esta agenda de reforma, de de algún modo impacta en, en la aprobación que está teniendo el presidente después del plebiscito?
1: Mira, más allá de que seamos oposición, a mí me parece muy dramático para el país que el presidente tenga una aprobación que va en en una caída tan fuerte. Eh, Es un un riesgo para la estabilidad. Me parece que es importante que al gobierno le vaya bien y y sea reconocido por hacer aporte. Tengo la impresión, mirándolo desde afuera, que eh, durante varios meses apostaron al plebiscito de salida y ahí a firmar un programa. Como ganó la opción rechazo y no la opción apruebo, que era aquel, la que el gobierno estaba defendiendo con tanta fuerza, eh, se produjo ahí un, un nuevo quiebre y en paralelo, en todo este tiempo, las demandas ciudadanas por las cuales este gobierno llegó a la moneda, Eh, No se han visto resueltas, no se han visto propuestas para eso. Entonces, yo por lo menos creo, y mirándolo positivamente, eh, que el plebiscito de salida le da una segunda oportunidad al gobierno para empezar a mostrar acción en los sectores donde las personas esperan ver sus problemas resueltos. Y cuando se presenta, por ejemplo, una propuesta de pensiones, me parece legítimo presentarla y discutirla. Eh, pero también se presenta una reforma tributaria cuando estamos a puertas de un año terrible para la economía y la situación, lo que más urge a la ciudadanía es la seguridad pública y no hay una propuesta en eso, o cuando uno ve que desde que asumió el gobierno el foco de la noticia no ha salido de la moneda, eh, se ve que hay debilidad entonces en los ministerios sectoriales. Entonces yo creo que hay un, un tema de gestión que es necesario... Eh, recuperar, y yo creo que está a tiempo de recuperar, pero tienen que moverse rápido, porque las demandas de las personas son muy urgentes, y mientras más tiempo pase, eh, más difícil se ve buscar una salida por las dificultades que va a traer el próximo año. Yeah.
0: Si no o sea, cree que cree el gobierno política,
1: no... Por ejemplo, eh, se va a agregar la crisis económica, y el escenario es muy malo.
0: Claro. O sea, ¿usted cree que el gobierno no, no escuchó el mensaje que le dio a la ciudadanía después del plebiscito en ese sentido? Yo
1: creo que le ha costado y se ha demorado en asumir
0: que eh, su propuesta
1: fue rechazada, eh, okay. rechazada ampliamente. Y, eh, y se ha demorado en reaccionar. Eh, yo por lo menos creo que sería ideal que la reacción sea reforzar agenda sectorial. Hay muchas ya. cosas que ocurren en el país que son beneficiosas para las personas y no aparecen, se ven poco. Se sigue viendo el foco de la noticia y tú que eres periodista, <ríe> ves que el foco de la noticia no ha salido de la moneda. Ese es un mal síntoma, porque después de la moneda no hay más instancias arriba. Entonces, Bien. es muy importante que los ciudadanos perciban que hay un gobierno, que el gobierno funciona en todas sus áreas que tiene.
0: Bien. Eh, ahí. Y, y, me,
1: y yo creo que como oposición nosotros deberíamos también ayudar a que avance
0: ok, muy bien eh, Gloria Hood, muchas gracias entonces por conversar con nosotros esta tarde en este especial Mirada Libre. le mandamos un abrazo muy grande mucho muchas éxito gracias. en este nuevo desafío que le vaya muy bien muy bien y nosotros no, nos despedimos muchas gracias a todos quienes nos sintonizaron que tengan muy buena tarde hasta la próxima